0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, οι φίλοις Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια yes, σας, Brain Hacking. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για το πώ να παίρνει αποφάσει, αλλά το πάμε ένα επίπεδο παρακάτω. Δεν μιλάμε μόνο για τα βασικά όπω το να παίρνει αποφάσει ήρεμο ή το να μαζέψει αρκετέ πληροφορίε πριν πάρει μια απόφαση, αλλά βρίσκουμε όλα τα νοητικά μοντέλα που μπορούν να σε βοηθήσουν στο να πάρει καλύτερε αποφάσει. Τα νοητικά μοντέλα είναι εργαλεία που περιγράφουν τον κόσμο και μα βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα καταστάσει και όπω συζητάμε σήμερα να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Σου δίνουμε πάρα πολλά εργαλεία στο σημερινό επεισόδιο. Κάποια τα έχουμε ήδη κάνει επεισόδια στο παρελθόν, αλλά τα περισσότερα είναι καινούργια. Και αν αρχίσει να τα χρησιμοποιεί, τότε όλε σου οι αποφάσει από εδώ και πέρα θα σου φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου και στα όνειρά σου. Δεν θα σου πω άλλα εδώ, θα σα αφήσω να πας να το απολαύσει, γιατί πρόκειται για ένα αρκετά γεμάτο επεισόδιο και θα σου ευχηθώ απλά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Και πριν από λίγο που το είπε, συνειδητοποίησα ότι είμαστε μία ηχογράφηση πριν την άδεια.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο, ναι και έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη συνειδητοποιώ ότι θα ηχογραφήσουμε ξανά σε τρει εβδομάδε. Γενικά χαίρομαι όμω που θα ξεκουραστούμε. Εσύ πώ είσαι,
1: Εντάξει, αντικειμενικά είναι μια πολύτιμη ξεκούραση αυτή που έρχεται και έχουμε κάνει πολλέ ηχογραφίε μαζεμένε τώρα. Οπότε έχω πάρει τη δόση μου για τρει εβδομάδε. Θα είμαι εντάξει. Αυτό για το οποίο ανυπομονώ πάρα πολύ είναι η άδεια, είναι το κοινωνικό κομμάτι. Τέλειωσε, δεν έχουμε καραντίνε, όλα είναι ανοιχτά και μπορώ να περάσω χρόνο με ανθρώπου. Κάτι μου έχει λείψει πάρα πάρα πολύ. Το κάνω αυτέ τι εβδομάδε, αλλά χρειάζεται πολύ ακόμα για να πληρωθεί ότι χάθηκε. Συναισθηματικά. Και επίση να κάνω αυτό το αγαπημένο μου που μαθαίνω χωρί σκοπό. Ναι. Που απλά είναι ένα απόγευμα και λέω: Τι θα κάνω τώρα, κάτσε να μάθω κάτι καινούργιο χωρί κανένα λόγο το οποίο θα το χρησιμοποιήσω πουθενά. Απλά και μόνο για να το μάθω και να δω πώ Δεν μπορεί να φανταστώ πόσο γι' αυτό.
0: Μπορώ να φανταστώ διότι έχω μια λίστα με βιβλία τα οποία. Τα έχω ξεκινήσει και είναι κάπου στη μέση και θέλω να το ολοκληρώσω. Επίσης, εγώ στο μυαλό μου πράγματα με τα οποία ήθελα να ασχοληθώ και δεν είχα τον χρόνο να το κάνω όπως θα ήθελα. Και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέ, διότι τώρα αυτές οι δύο εβδομάδες θα είναι γεμάτες με τέτοια πράγματα και φυσικά με συναναστροφές, με φίλους, θα δω του γονεί μου. Θα κάνω πολύ ωραία πράγματα και ανυπομονώ.
1: Και αν έχετε ακούσει και το επεισόδιο για το high stress και το Χάρι recovery θα αναγνωρίσετε ότι αυτή η άδεια είναι και μια καλή ευκαιρία να συγκροτηθούμε, να μπορέσουμε να έρθουμε σε ένα επίπεδο ηρεμία, σκέψη και ενέργεια που δεν έρχεσαι στην καθημερινότητα, όσο και αν φροντίζει να έχει ξεκούραση του στήλου τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα. Και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα επίπεδα ενέργεια και διάβγεια για να δω και τα επόμενα μου και μας βήματα. Εννοείται, αυτά είναι πολύ συνηφασμένα πλέον, και να δω και mm-hmm. ποιο στόχο θα μπει στο The Gold Hacking Journal, μόλι γυρίσουμε.
0: Αυτό ακριβώ είχα στο μυαλό μου, διότι θέλω να ανακάμψω, να χαλαρώσω, να αδειάσει το μυαλό μου, να γεμίσει ταυτόχρονα με πράγματα τα οποία θέλω πάρα πολύ να μελετήσω και να ασχοληθώ μαζί του, έτσι ώστε να αποφασίσω ποιο θα είναι ο επόμενο νούμερο ένας στόχο μου. Και για όποιον δεν έχει καταλάβει γιατί μιλάμε, μιλάμε για το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο το οποίο δημιουργήσαμε για να σα βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 ημέρε. Το οποίο μπορείτε να βρείτε στο eShop μα. Και. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι το έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδε άνθρωποι στα χέρια του, δουλεύουν με το νούμερο 1 στόχο του και πρόκειται να κλείσουν τον πρώτο μήνα, νομίζω. Σιγά, τώρα στα σιγά. κοντά, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Αν και νομίζω την εποχή που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο έχουν σίγουρα κλείσει τον ένα μήνα.
0: Πράγματι, ναι, πράγματι.
1: Και όταν μιλάμε για ένα εργαλείο, έτσι, δώσαμε όλο μα το είναι για να το δημιουργήσουμε. Κάναμε ό,τι κοντινότερο μπορούσαμε στο να κλεινοποιήσουμε του εαυτού μα και να μα έχετε σαν. Coaches βασικά μαζί σα κάθε στιγμή μέσα από το The Goal Hacking Journal. Θα σα βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τη διαδικασία, να χρησιμοποιήσετε ανατροφοδότηση στο μεγαλύτερο βαθμό και να κάνετε την επίτευξη, ξαναλέμε, το νούμερο ένα στόχο σα να φαίνεται απλή. Αν θέλετε να το κάνετε δικό σα, μπορείτε να πάτε τώρα στο brainhackingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L. Και με αυτό
0: μπορούμε να περάσουμε σιγά-σιγά στο ίδιο το επεισόδιο, το οποίο έχει να κάνει με τη λήψη αποφάσεων. Και στα πλαίσια αυτά. Επειδή γνωρίζουμε πω αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί του περισσότερου ανθρώπου, το πώ να πάρουμε τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει ανά πάσα στιγμή για τα ζητήματα που μα απασχολούν, στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα συζητήσουμε για πάρα πολύ χρήσιμα και σημαντικά mental models, νοητικά μοντέλα, που μπορούν να μα βοηθήσουν να πάρουμε τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει όσο πιο ενημερωμένα γίνεται.
1: Θέλαμε να κλείσουμε αυτέ τις ηχογραφίε πριν την άδεια με ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα. Θέλαμε να το αφιερώσουμε. Πολύ χρόνο, να ξέρετε ότι έχουμε αφιερώσει ήδη πάρα πολλέ ώρε για να μπορέσουμε να σα δώσουμε το βάλιο που θέλουμε να σα δώσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Και ένα από του λόγου για αυτό είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τη λήψη αποφάσεων με τον τελείω κλασικό τρόπο. Αυτό που λένε όλοι: Του στείλει να παίρνει αποφάσει ψύχρεμο ή να μαζεύει περισσότερε πληροφορίε. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί ισχύουν, είναι πολύ καλέ συμβουλέ. Αλλά αυτέ είναι πάρα πολύ κλασικέ. Θέλουμε να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω και να δούμε, όπω είπε και τα νοητικά μοντέλα που θα μα βοηθήσουν να πάρουμε τι να δυνατέ αποφάσει. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε ένα επίπεδο παραπάνω τόσο για τη ζωή μας όσο και για τη λήψη αποφάσεων. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε εκθετικά αποτελέσματα στη ζωή μας.
0: Και το θέμα είναι πως αυτά που ανέφερες δεν είναι νοητικά μοντέλα, δεν είναι τρόποι σκέψης, δηλαδή, είναι στρατηγικές. Πού okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε όσο πιο ενημερωμένοι γίνεται για να πάρουμε τις καλύτερε δυνατές αποφάσεις. Δίχως πληροφορίε, δεν μπορούμε να ζυγίσουμε τα υπέρτα κατά, να δούμε τα πιθανά αποτελέσματα, τι πιθανές εκβάσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Το ότι όταν παίρνουμε αποφάσεις, οι πιθανότητες να ασφάλουμε είναι πάρα πολλέ. Και αυτό διότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Και σε αυτό προστίθεται ακόμα και το γεγονό ότι οι καλέ αποφάσει, που πολλέ φορέ μπορεί να πάρουμε μια πάρα πολύ καλή απόφαση, δεν είναι δεδομένο ότι οδηγούν και σε καλά αποτελέσματα. Πολλέ φορέ μπορεί να πάρουμε μια καλή απόφαση και το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που θα θέλαμε. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και δεν μπορούμε επίση να ελέγξουμε όλε τι παραμέτρου. Όμω, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το καλύτερο που μπορούμε. Να εστιάσουμε στο να σκεφτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην ίδια τη διαδικασία δηλαδή, της σκέψης της ίδιας, της λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι και σίγουρες και να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον οι αποφάση που θα έχουμε πάρει θα είναι οι δυνατές ανά πάσα στιγμή.
1: Ακριβώ γιατί είναι στη ζώνη ελέγχου μα. Και καταρχά ισχύει και το ανάποδο. Έτσι, μπορεί να πάρουμε μια κακή απόφαση και να μα βγει. Αυτό δεν αλλάζει το ότι ήταν μια κακή απόφαση. Κάνουμε το λάθο να κρίνουμε τι αποφάσει μα συνεχώ με βάση το αποτέλεσμα. Μια απόφαση ήταν καλή αν οδήγησε σε καλό αποτέλεσμα και το αντίστροφο. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Μια απόφαση είναι καλή όταν με τα δεδομένα που έχουμε την κάθε στιγμή και με ό,τι μπορούμε να κάνουμε την κάθε στιγμή, πήραμε την καλύτερη απόφαση. Το κομμάτι αυτό λοιπόν είναι στη ζώνη ελέγχου μα. Θέλουμε να το μεγιστοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Μια αναλογία που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή του τοξότη, ο οποίο μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα, να πάρει το τόξο του, να είναι τέλεια φτιαγμένο το τόξο, τέλεια φτιαγμένο το βέλο, να σταθεί μπροστά στο στόχο, να ετοιμάσει το βέλος, να πάρει τη σωστή στάση, να τεντώσει αρκετά το τόξο, να χαλαρώσει την αναπνοή του ώστε να μην επηρεάσει ο ίδιο το πώ θα φύγει το βέλο, και μετά να ρίξει τη βολή. Το αυτό θα πετύχει κέντρο στο στόχο δεν ξέρετε μόνο από αυτόν. Μια ξαφνική ρηπή αέρα μπορεί να στείλει το βέλος μακριά από το κέντρο. Το θέμα όμως είναι εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ρίχνουμε το βέλος... Όσο πιο στο κέντρο μπορούμε.
0: Και ακριβώ αυτό μπορούν να μα βοηθήσουν τα mental models για τη λήψη αποφάσεων να κάνουμε. Πρόκειται στην πραγματικότητα βέβαια για τρόπου σκέψη που χρησιμοποιούμε όλοι. Όλοι χρησιμοποιούμε mental models στη ζωή μα, κάθε μέρα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε υιοθετήσει από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα. Απλώ το κάνουμε υποσυνείδητα. Το κάνουμε δίχως επίγνωση και πολλέ φορέ λειτουργούμε στον αυτόματο. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θέλουμε να σα δώσουμε τρόπου και mental models έτσι ώστε να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε συνειδητά. Διότι κάνοντα τα πράγματα συνειδητά, στην ουσία μπορούμε να φτάνουμε πάντα σε καλύτερα αποτελέσματα. Και ίσως θυμόσαστε για κάτι που έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν. 99% τουλάχιστον των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι μπορούν να λυθούν με ορθολογισμό. Mental models λοιπόν είναι ο τρόπο σκέψης που μας βοηθά να ορθολογιστούμε. Να σκεφτούμε δηλαδή ορθά έτσι ώστε να καταλήξουμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται σε καλύτερε αποφάσει. Συνήθω εστιάζουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Όμω η διαδικασία είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι ακριβώ όπω θα λε. Τα νοητικά μοντέλα είναι ο τρόπο για να παίρνουμε καλύτερε αποφάσει. Όπω είπε, τα χρησιμοποιούμε όλοι. Και αυτά δημιουργούνται σε πάρα πολλά σημεία στα οποία δεν έχουμε έλεγχο. Τα μαθαίνουμε από το σπίτι μα, από το σχολείο ή από οποιονδήποτε φίλο γνωστό, οτιδήποτε μα λέει κάτι και εμεί το παίρνουμε αυτό σαν αλήθεια. Ήδη το ακούμε πάρα πολλέ φορέ και η κοινωνία μας δίνει τα δικά τη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι σωστά μοντέλα. Και ένα κακό μοντέλο θα οδηγεί απευθεία σε κακέ αποφάσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλα μα τα μοντέλα σχεδόν είναι υποσυνείδητα. Δεν τα έχουμε διαλέξει ή κατανοήσει εμεί συνειδητά. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να πάρουμε κάποια νοητικά μοντέλα, τα οποία ισχύουν γενικότερα, έχουν αποδεχτεί στον χρόνο, έχουν αποδεχτεί από έρευνε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να πάρουμε καλύτερε αποφάσει.
0: Σκεφτείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν έχουμε να πάρουμε μια απόφαση, εκείνο που σκεφτόμαστε αυτομάτως και ξεκινάμε όλοι μας τη συλλογιστική με βάση αυτό, είναι το εξής. Ποια είναι η καλύτερη δυνατή απόφαση να πάρω σε αυτή την περίπτωση και αρχίζουμε και συζητάμε με βάση αυτό. Όμως, αυτό εμπεριέχει σφάλμα διότι ψάχνουμε να ζητούμε το καλύτερο, προσθέτουμε πράγματα ενδεχομένως... Στον τρόπο που σκεφτόμαστε και σε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι κάνοντα τα θα φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Και τελικά γίνεται πολύ πλοκό όλο αυτό. Και ίσω να μην λαμβάνουμε καν υπόψη να μα παραμέτρου που μπορεί να είναι πιο αρνητικά σενάρια, που μπορεί να μα βοηθήσουν τελικά να δούμε που θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε στραβά. Πόσε φορέ δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Πώ φορέ δεν έχουμε δώσει τέτοιε ερωτήσει, οι οποίε αντιστρέφουν την οπτική μα έτσι ώστε να εντοπίσουμε τα σφάλματα. Τα «mental models» που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίζονται καταρχάς σε δύο κατηγορίες. Είναι εκείνα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο και να προβλέψουμε την πιθανή έκβαση της κάθε απόφασης και σε εκείνα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις νοητικές διεργασίες που μας οδηγούν σε σφάλματα. Και γι' αυτέ έχουμε μιλήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Έχουν να κάνουν με τα ίδια μα τα biases. Είναι τα ίδια μα τα biases. Τα οποία στην ουσία φιλτράρουν τον κόσμο, τι πληροφορίε και μα οδηγούν στο να βλέπουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα. Και φυσικά δεν είμαστε καθόλου αντικειμενικοί σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
1: Και αυτό που λες συνδέεται ακριβώ με το τι περιλαμβάνει η διαδικασία τη λήψη μια απόφαση, η περιλαμβάνει τρία πολύ βασικά κομμάτια. Τη δική μα ανάλυση για την κατάσταση. Έχουμε να πάρουμε μια απόφαση η οποία. Περιγράφει μια κατάσταση, η ανάλυση που κάνουμε σε αυτό. Το τι βλέπουμε, τι πληροφορίε μαζεύουμε, πώ τι αναλύουμε, αυτό είναι το πρώτο σημαντικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι οι υποθέσει που κάνουμε. Ο κόσμο μα είναι τόσο χαοτικός που όλοι μα, ανεξαιρέτω από βιολογία μα, λειτουργούμε με υποθέσει. Υποθέτουμε ότι ισχύουν πράγματα. Κάνουμε assumptions, που θα λέγαμε στα αγγλικά. Τα οποία πάρα, πάρα πολλέ φορέ είναι λάθο γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ από τα biases μα. Αναφορά επεισόδια και τα biases που είναι από τα αγαπημένα μα. Και από τα πιο δυνατά όσον αφορά την αλλαγή στον τρόπο Θέλουμε λοιπόν να τις αμφισβητήσουμε αυτές τις υποθέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε κάποιο σύστημα για να το κάνουμε αυτό. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε. Οι απλοποίησει, οι γενικεύσεις, οι κανόνες που έχουμε για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, τις καταστάσεις, το πρόβλημα, την απόφαση, τους υπόλοιπου ανθρώπους που έχουν λόγο πάνω σε αυτή την απόφαση ή που τους αφορά αυτή η απόφαση κτλ. κτλ.
0: Και φυσικά τα biases είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε και γι' αυτό καλό θα είναι να πάτε και να ακούσετε ή να ξανακούσετε εκείνα τα επεισόδια. Διότι όταν γνωρίζουμε τα ίδια μα τα biases, γνωρίζουμε πώ λειτουργούν, έχουμε τη δυνατότητα να τα παρατηρήσουμε, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μα δηλαδή, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πώ είμαστε εμεί οι ίδιοι biased, τότε είμαστε και σε θέση να επιλέξουμε και το κατάλληλο ή τα κατάλληλα mental models που θα μα βοηθήσουν και να τα παρακάμψουμε. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν ξέρω ότι το ίδιο το confirmation bias πολλέ φορέ μπορεί να μου βάζει παγίδε γιατί επιβεβαιώνει το μυαλό μου στην ουσία εκείνο που πιστεύω ήδη ότι συμβαίνει και αντιστρέψω με κάποιο τρόπο την οπτική μου, μπορεί να δω πράγματα τα οποία υπό άλλε συνθήκε να μην τα έβλεπα.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω πριν πάμε να δούμε τα ίδια τα νοητικά μοντέλα. Το οποίο είναι το εξή. Σήμερα μιλάμε για τη διαδικασία τη λήψη αποφάσεων. Μιλάμε για τη διαδικασία που έχει να κάνει μόνο με το πρώτο πρώτο βήμα, το να πάρει την απόφαση. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει αναβλητικότητα. Δεν θέλουμε να γίνουμε τόσο υπεραναλυτικοί που να παραλύσουμε, αναφορά και στο επεισόδιο παράλυση από υπερανάλυση. Αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε την απόφαση σωστά, δομημένα, αλλά σχετικά γρήγορα και να προχωρήσουμε στη δράση. Γιατί κάθε απόφαση, όσο σημαντική και αν είναι, δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Πολλά πράγματα που θα κάνουμε μετά, πολλέ μικροαποφάσει που θα πάρουμε με βάση την αρχή μα απόφαση, θα ορίσουν την έκβαση αυτού του σενάριου, αυτή τη κατάσταση στην οποία αναφερόμαστε. Άρα, το μεγαλύτερο κόστο δεν είναι η λάθο απόφαση, είναι η αδράνεια. Οπότε, με βάση τα γνωιτικά μοντέλα που θα πούμε σήμερα, παίρνουμε την απόφαση όσο πιο γρήγορα είναι σωστό και ρεαλιστικό και προχωράμε παρακάτω.
0: Και θα συνδέσουμε το επεισόδιο και με την έννοια του generalism που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, διότι σκεφτείτε πω είναι σημαντικό να κρατάμε πάντα ανοιχτό το μυαλό μα και να μαθαίνουμε διαρκώ από διαφορετικά πεδία. Αυτά τα mental models που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ, είναι mental models από διάφορα επιστημονικά πεδία τα οποία όμως μπορούμε να τα πάρουμε και να τα μεταφέρουμε σε οποιονδήποτε το τομέα της ζωής, να τα εφαρμόσουμε και να πάρουμε από εκεί αποτελέσματα. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο Κανόνος 80-20 που θα τον συζητήσουμε και λίγο αργότερα πιο αναλυτικά. Σκεφτείτε λοιπόν πως ο Κανόνος 80-20 προέρχεται από το τομέα των οικονομικών. Έχει όμως εφαρμογή σε οποιονδήποτε το τομέα της ζωής. Και μια και ανέφερε στο κόστος το ίδιο νωρίτερα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε συζητώντας για το στο οποίο έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο και νομίζω πω το σημερινό επεισόδιο Δημήτρη θα έχει το μεγαλύτερο homework από yeah. <laughs> ό,τι έχουμε βάλει ever.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Το κόστο ευκαιρίε, λοιπόν, μιλάει για το κόστο που έχει η κάθε μας απόφαση. Αν εγώ επιλέξω να πάω από αυτό τον δρόμο, σημαίνει πω δεν θα πάω από οποιονδήποτε άλλον. Χρειάζεται λοιπόν πάντα να έχουμε ζυγίσει το τι σημαίνει κάθε απόφαση και τι κόστο έχει κάθε απόφαση αντίστοιχα, και έπειτα να προχωρήσουμε. Τι θα μας κοστίσει το να φάμε τον μπισκότο εναντί της σαλάτας. Δεν είναι απλά ένα μπισκότο. Είναι και το τι δεν επιλέγουμε για να επιλέξουμε τον μπισκότο. Και χρησιμοποιούμε πάντα το μπισκότο σαν παράδειγμα γιατί είναι πάρα πολύ απλό και είναι και αστείο.
1: <laughs> Εδώ που τα λέμε. Ισχύει. Και όταν μιλάμε για το κόστος ευκαιρίας δεν μιλάμε για τα φανερά κόστη. Μιλάμε και για αυτά, αλλά αυτά όλοι τα λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, αν θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, το κόστο του αυτοκίνητου, τα χρήματα, αυτά είναι κάτι που προφανώ όλοι ζυγίζουμε για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Το κόστο ευκαιρία όμω είναι ένα βήμα παρακάτω. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει με αυτά τα λεφτά, θα μπορούσα να κάνω με τα χρήματα που θα μου παίρνει το αυτοκίνητο κάθε μήνα από εδώ και πέρα, Γιατί είναι ένα ακριβό χόμπι το να έχει αυτοκίνητο. Σε ένα άλλο παράδειγμα, όταν έχουμε να διαλέξουμε να πάμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά ή να αφοσιωθούμε σε ένα project για τον επόμενο χρόνο. Το άμεσο κόστο είναι αυτό ο ένα χρόνο. Αλλά τα κόστο τη ευκαιρία είναι όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτόν τον ένα χρόνο. Και εννοείται ότι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία για να πούμε, εντάξει, δεν αξίζει να ασχοληθώ, γιατί υπάρχουν τόσο άλλα καλύτερα πράγματα που θα πρέπει να κάνω. Αλλά σίγουρα, αν έχουμε μπροστά μα και άλλε επιλογέ που είναι ρεαλιστικέ για μα και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι το επόμενο μα βήμα, πρέπει να τι γύσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια trade-offs, κάποιε ανταλλαγέ που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε 15.000 πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά πρέπει να διαλέξουμε ποια θα είναι τα. Ένα, δύο, τρία που θα χωράνε στο πρόγραμμά μα. Όλα αυτά λοιπόν και πηγαίνοντα να ακούσετε και το επεισόδιο θα βρείτε πολλά ακόμα παραδείγματα και πολλά ακόμα στοιχεία για το κόστο ευκαιρία. Όλα αυτά είναι πράγματα που θέλουμε να λάβουμε υπόψη πριν πάρουμε μια απόφαση. Οποιαδήποτε απόφαση. Το κόσμο ευκαιρία είναι τα πιο γενικευμένα νοητικά μοντέλα που εφαρμόζονται σχεδόν σε όλε τι καταστάσει. Αν όχι σε όλε, χωρί το σχεδόν.
0: Νομίζω σε όλε. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτηση επί τούτου. και σίγουρα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει τον όρο, αν όχι όλοι, δεν αντιλαμβανόμαστε το βάθο στο οποίο μπορεί να πάει όμω. Διότι έχουμε τη δυνατότητα στη ζωή μα να κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα πρακτικά. Μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε οτιδήποτε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να ξέρουμε με ποιο κριτήριο επιλέγουμε και τι αφήνουμε πίσω κάνοντά το. Και περνάμε στο δεύτερο mental model, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πρόκειται για το hard choice model το μοντέλο των δύσκολων αποφάσεων. Πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε αποφάσεις. Άλλοτε είναι πιο δύσκολες, άλλοτε είναι πιο εύκολες. Πρώτα και πάνω απ' όλα, χρειάζεται να μας είναι ξεκάθαρο τι είδους απόφαση έχουμε κάθε στιγμή μπροστά μας. Πρόκειται για μια εύκολη απόφαση ή μια πιο δύσκολη. Και πώς θα το κάνουμε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να μα βοηθήσουν οι εξή δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, Πόσο καλά μπορώ να συγκρίνω τι επιλογέ που έχω μπροστά μου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρε οι επιλογέ, μπορώ να τι δω, έχω αρκετή πληροφόρηση για να μπορέσω να δω τι επιλογέ. Και η δεύτερη ερώτηση, Ποια είναι η επίδραση τη κάθε απόφαση, Ποιε επιδράσει και ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει. Όταν έχω τι απαντήσει σε αυτέ τι ερωτήσει, τότε μπορώ να αρχίσω να αξιολογώ.
1: Με βάση αυτέ τι δύο ερωτήσει, τώρα δημιουργείται ένα απλό πινακάκι σε αυτό το νοητικό μοντέλο. Το οποίο πινακάκι έχει τέσσερα πρακτικά σενάρια. Πάμε να ξεκινήσουμε με την περίπτωση που το να διακρίνω μεταξύ των αποφάσεων είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, έχω μπροστά μου ή πολύ λίγε αποφάσει και είναι σχετικά ξεκάθαρο ποια είναι καλύτερη από τι άλλε, ή έχω εγώ μια ξεκάθαρη προτίμηση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όταν το να διακρίνω μεταξύ των αποφάσεων, των επιλογών είναι εύκολο, αν. Η απόφαση αυτή έχει χαμηλό αντίκτυπο στη ζωή μου. Τότε έχουμε μπροστά μα μια απόφαση που λέγεται No-brainer. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε. Έχουμε προτίμηση. Ξέρουμε ότι είναι καλύτερο. Δεν έχει και μεγάλο αντίκτυπο. Πάμε παρακάτω. Παίρνουμε την απόφαση και προχωράμε. Αν τώρα έχει μεγάλο αντίκτυπο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει μια δύσκολη απόφαση, που δεν ξέρουμε τι απόφαση να πάρουμε. Αλλά προφανώ για να έχει μεγάλο αντίκτυπο, είναι κάτι σημαντικό για εμά. Είναι μια απόφαση που την βλέπουμε και σκεφτόμαστε όλα όσα θα συμβούν στη ζωή μα. Στη συνέχεια αυτή τη απόφαση. Εκεί το περίεργο κομμάτι, εισαγωγικά περίεργο, το δύσκολο κομμάτι, δεν είναι η λήψη τη απόφαση, είναι η υλοποίησή τη. Είναι να τολμήσουμε να κάνουμε το βήμα μετά την απόφαση προ τη δράση. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και στι δύο αυτέ περιπτώσει, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στην ίδια την απόφαση. Γι' αυτό και αξίζει αυτή η ανάλυση που κάνουμε τώρα, αυτό το μοντέλο.
0: Και είναι πρόβλημα ο χρόνο που αφιερώνουμε στην εκάστοτε απόφαση, έτσι. Και θέλω να το τονίσουμε αυτό. Διότι πάρα πολύ συχνά αφιερώνουμε δυσανάλογα πολύ χρόνο σε αποφάσεις που μπορεί να είναι πολύ πιο απλές. Και αφιερώνουμε τον ίδιο χρόνο σε άλλες αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Μπορεί να αφιερώσουμε για παράδειγμα πάρα πολύ χρόνο στο να αποφασίσουμε σε ποιο εστιατόριο θα πάμε να φάμε με τους φίλους μας και να αφιερώσουμε τον ίδιο χρόνο, όχι περισσότερο, τον ίδιο χρόνο για να αποφασίσουμε τι αυτοκίνητο θα αγοράσουμε. Ναι.
1: Έχω γράψει κι εγώ άλλο ένα παράδειγμα ότι πολλέ φορέ σκεφτόμαστε μέρε, μπορεί και εβδομάδε, για να αγοράσουμε ένα ρούχο ή κάποιο γκατζετάκι, και μπορούμε να σκεφτούμε το ίδιο και λιγότερο για να αγοράσουμε σπίτι, α πούμε. Αφιερώνουμε παρόμοιο χρόνο σε αποφάσει των 50 ευρώ και των 50.000 ευρώ. το πούμε κάπω έτσι.
0: Κρατήστε το λοιπόν αυτό σαν δεδομένο στο μυαλό σα και νομίζω πω την επόμενη φορά που θα κληθείτε να πάρετε μια πιο εύκολη, πιο δύσκολη απόφαση, θα μπείτε στη διαδικασία να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω.
1: Ακριβώ. Και πάμε τώρα πίσω στο πινακάκι να δούμε τα άλλα δύο σενάρια. Στην περίπτωση που το να ξεχωρίσουμε μεταξύ των επιλογών είναι δύσκολο, έχουμε παρόμοιε επιλογέ. Α πούμε, έχουμε κάνει 10 συνεντεύξεις και έχουμε πάρει 3-4 πολύ καλά offers, και πρέπει να αποφασίσουμε ανάμεσα στι δουλειέ. Να ένα παράδειγμα, που είναι δύσκολη η διαδικασία επιλογή. Εκεί τώρα, αν έχουμε χαμηλό αντίκτυπο, δηλαδή δύσκολο να ξεχωρίσουμε, αλλά χαμηλό αντίκτυπο απόφαση. Δεν χρειάζεται να αφαιρώσουμε πάρα πολύ χρόνο στην απόφαση. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε και είναι να πούμε: Θα έχω πάρει απόφαση μέχρι τότε, μέχρι αύριο ή στην επόμενη μία ώρα, να βασιστούμε σε ό,τι δεδομένα έχουμε, στο συνέστημα που μα βγαίνει, στο gut feeling που λέμε, στο ένστικτό μα, και να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί η ίδια η απόφαση δεν είναι τόσο κομβική και το να τζώσουμε παραπάνω χρόνο είναι αυτό που λέγαμε: Δίνουμε δυσανάλογα χρόνο σε κάτι που δεν έχει σημασία. Και τώρα, στο τέταρτο σενάριο, έχουμε τι περιπτώσει που. Και η επιλογή είναι δύσκολη και ο αντίκτυπο είναι μεγάλο. Και εκεί βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μία δύσκολη απόφαση. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτέ είναι πολύ πιο σπάνιες από ό,τι νομίζουμε. Και αν κάνουμε αυτή την ανάλυση για κάθε απόφαση, θα δούμε ότι οι περισσότερε αποφάσει τι οποίε αναλωνόμαστε, ζοριζόμαστε, συζητάμε με του άλλου κτλ., δεν αξίζουν τόσο πολύ σαν αποφάσει. Μπορούμε απλά να τι πάρουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Και να δώσουμε όλη αυτή την ενέργεια μόνο στι πραγματικά δύσκολε αποφάσει. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το νοητικό μοντέλο, θέλω να προσθέσω ένα ακόμα υπονοητικό μοντέλο. Είναι διαφορετικό, αλλά στην πραγματικότητα ταιριάζουν πάρα πολύ. Το οποίο έχει να κάνει με τι type 1 και type 2 αποφάσει. Πήγαινε όπω θέλετε, ΑΒ, δεν έχει σημασία. Οι type 1 αποφάσει, τύπου 1 αποφάσει, είναι αυτέ που δεν αναιρούνται εύκολα. Που άπαξ και τι πάρουμε, έχουμε δεσμεύσει του εαυτού μα και έχουμε δεσμευτεί σε ένα μονοπάτι, και δεν μπορούμε να αναιρέσουμε ούτε τι αποφάσει, ούτε τι συνέπειε αυτών, καλέ ή κακέ. Από την άλλη, οι Type 2 αποφάσει, τύπου 2, είναι αυτέ που μπορούμε να αναιρέσουμε. Το αν πήρε ένα ρούχο και δεν μου άρεσε, OK, είχε ένα κόστο, αλλά δεν έγινε και κάτι. Το αν είμαι σε ένα περιβάλλον εργασία, το οποίο είναι πάρα πολύ δεκτικό στι εσωτερικέ αλλαγέ και είπα, ξέρει τι, θα δοκιμάσω αυτό το project και δεν μου βγήκε, και γυρίσω πίσω και πω, θέλω να αλλάξω και αλλάξω project, και αυτό είναι μια Type 2 απόφαση. Που σε μια άλλη εταιρεία θα ήταν τα υπένα απόφαση. Άρα εξαρτάται και από τι συνθήκε. Αυτό θέλουμε να το σκεφτόμαστε σαν νοητικό μοντέλο όταν αναλύουμε τον αντίκτυπο που έχει μια απόφαση στη ζωή μα.
0: Και μέχρι εδώ βλέπετε ήδη και αναγνωρίζετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να σκεφτόμαστε για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Meta-thinking, θα το πω εδώ. το Να σκεφτόμαστε πάνω στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Όχι μόνο στη λήψη αποφάσεων, συγκεκριμένα σε αυτό το επεισόδιο έχουμε επικεντρωθεί εδώ. Όμως, αυτό που συμβαίνει πάντα είναι ότι δεν αμφισβητούμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να επεξεργαστούμε λίγο καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο... Σκεφτόμαστε τα πράγματα, τη συλλογιστική που ακολουθούμε. Και προκύπτει τώρα μόνο από αυτά τα πρώτα mental models που συζητήσαμε, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζει, διότι ίσω να έχετε ήδη μπει στη διαδικασία, να σκέφτεστε, ωραία, εγώ σε ποιε περιπτώσει δεν το έκανα αυτό, πού θα μπορούσα να το είχα κάνει. Και με το που ξεκινάει όλο αυτό, έχει ξεκινήσει και η ίδια η διαδικασία τη μάθηση. Και περνάμε στο επόμενο mental model, το οποίο επίση έχει δικό του ολόκληρο επεισόδιο, και είναι το First Principles Thinking οι πρώτε αρχέ. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πιο πολύπλοκα και σύνθετα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο, στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην προσωπική μας ζωή βασίζονται πάνω σε πιο απλά πράγματα, στις πρώτες αρχές. Έχουν πάρα πολύ απλά δομικά συστατικά, τα οποία όμως οδηγούν σε αυτό το σύνθετο που εμείς έχουμε μπροστά μας. Χρειάζεται λοιπόν να πάμε και να δούμε ποια είναι αυτά τα δομικά συστατικά. Αυτά τα οποία δεν μπορούν να απλοποιηθούν περαιτέρω. Μια ερώτηση που μπορεί να βοηθήσει είναι η εξή. Τι ξέρω ότι ισχύει 100% σε αυτή την περίπτωση. Τι ξέρω ότι ισχύει και δεν μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω. Και ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν το θέμα που με απασχολεί. Αν για παράδειγμα κάποιο θέλει να μεγαλώσει ένα Instagram account, έχει πολλέ επιλογέ. Μία από αυτέ είναι το να χαθεί στην πολυπλοκότητα του πράγματος και να αρχίσει να ασχολείται με αλγοριθμούς, να αρχίσει να ασχολείται με το πώ ε, πρέπει να λειτουργεί, πώ να ανεβάζει, πώ να το κάνει. Αν σκεφτούμε όμως με βάση τις πρώτες αρχές, θα συνειδητοποιήσουμε το εξής. Οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, σαν πρώτη αρχή, έχει την ίδια τη σχέση και την ψυχολογία των ανθρώπων και την επικοινωνία. Αυτό είναι τα social media στην πραγματικότητα. Αν εστιάσουμε σε αυτό και πούμε ωραία ποιες είναι οι βασικές αρχές της επικοινωνία, ποιες είναι οι βασικές αρχές της ανθρώπινης ψυχολογίας, τότε... Πιθανότατα να εντοπίσουμε και εκείνα τα πράγματα που βγάζει νόημα να κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και το account. Τα οποία είναι και αυτά που και ο αλγόριθμος διαβάζει και αναγνωρίζει, έτσι. Αλλά πόση διαφορά έχει το να πάμε στο σύνθετο και από εκεί να προσπαθούμε να απλοποιήσουμε και πόσο διαφορετικό είναι το να πάμε στο απλό και από εκεί να δούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε και να ανεβούμε προς τα πάνω.
1: Και είναι μια εκπληκτική στρατηγική για να αφήσουμε πίσω μας... Τα κοινωνικά στερεότυπα και αυτά που μα λένε οι άλλοι. Όταν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση, πάντα όλοι γύρω μα έχουν άποψη για το ποια είναι η καλύτερη απόφαση, αλλά πάρα πολλέ φορέ δεν ξέρουν αυτά που ξέρουμε, δεν έχουν δει το όνειρο που εμεί έχουμε δει. Και το να γυρίσουμε εμεί στι πρώτε αρχέ μα δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτή την επιρροή. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που εμεί ξέρουμε ότι ισχύουν, κάποιε αρχέ, κάποιοι κανόνε που διέπουν αυτό που έχουμε μπροστά μα, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Ένα ακραίο αλλά αγαπημένο παράδειγμα είναι αυτό του Elon Musk, που όταν ξεκίνησε την SpaceX και πήγε να δει τι τιμέ των πυράβλων, είδε κάτι εξωφρενικέ τιμέ, και όλοι του λέγανε δεν πρόκειται να μπορέσει να φτιάξει μόνο σου πυράβλου, αλλά λέει κάτσε λίγο. Ξέρω φυσική. Τι χρειάζεται ένα πύραβλο. Χρειάζεται κάποια μέταλλα συγκεκριμένα, τα οποία πηγαίνοντα στην ας πούμε αγορά, είδε ότι μπορεί να τα αγοράσει στο 1 δέκατο τη τιμή από αυτή που του λέγανε ότι χρειάζεται για να αγοράσει ένα πύραβλο. Αντίστοιχα, του λέγανε ότι δεν μπορεί να ξαναπροσγιώσεις πύραυλο στη γη. Και αυτό ήταν σε φάση: κάτσε λίγο. Η φυσική που ξέρω μου λέει ότι γίνεται. Γιατί να ακούσω όλου όσου λένε ότι δεν γίνεται, που δεν έχουν δει το όνειρο που έχω δει εγώ, και να μην ακούσω τη φυσική που ξέρω, που πιο πρώτε αρχέ από τη φυσική δεν πάει. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε σήμερα τη SpaceX. <χ>
0: <χ> δείτε όμω πόσα biases υπήρχαν στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμο μέχρι τον Έλλον Μασκ έβλεπε την ίδια την κατασκευή πυράβλων. Πόσο biased ήταν ο τρόπο που το βλέπαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε κάποιο και το αμφισβήτησε. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να αμφισβητούμε τα πράγματα, και γυρνώντα πίσω στις πρώτε αρχέ, μπορούμε να δούμε τα δομικά του στοιχεία και να πούμε: Ωραία, και αν μπορώ εγώ να κάνω κάτι διαφορετικό με αυτά, τι θα ήταν αυτό.
1: Και πάλι αναφορά στο επεισόδιο, στο οποίο έχουμε απλοποιήσει αρκετά το θέμα, στο να είναι εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα και στι αποφάσει όλων μα. Και πάμε στο επόμενο νοητικό μοντέλο, το οποίο είναι. Απ' τα αγαπημένα μου, το οποίο είναι η αντιστροφή, το inversion, το οποίο έχει να κάνει με το να αντιστρέφουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Είπε φίλοι κάτι πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τα νοητικά μοντέλα. Το ότι πολύ συχνά όταν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση, σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνω για να πετύχω ή τι πρέπει να κάνω για να πετύχει αυτή η απόφαση. Και αυτό είναι ο μόνο τρόπο, το μόνο πρίσμα μέσα το οποίο βλέπουμε την απόφασή μα. Αλλά έχουμε μια ερώτηση που την έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, η οποία μπορεί να μα βοηθήσει να δούμε άλλα πράγματα που δεν τα βλέπαμε αλλιώ. Παραδείγματο χάρη, τι πρέπει να κάνω για να αποτύχω. Και εγώ μπορώ να το ανάγω αυτό σε πάρα πολλά κομμάτια. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι δυστυχισμένο, τι πρέπει να κάνω για να μείνω μόνο μου, μοναξιά. Απαντώντα σε αυτέ τι ερωτήσει, πετυχαίνουμε ένα πολύ αστείο μεν όταν το ακού, αλλά πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Καταφέρνουμε να μην κάνουμε βλακίε. Και πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μα, στην προσπάθειά μα, στι αποφάσει μα, προσπαθούμε να είμαστε έξυπνοι. Ενώ είναι πολύ πιο αποδοτικό μακροπρόθεσμα να προσπαθεί συνεχώ να μην κάνει βλακίε.
0: Πόσο σημαντική η αντιστροφή τη οπτική είναι αυτή. Γιατί αυτό είναι το όλο point, το να αντιστρέψουμε την οπτική μα. Είναι πολύ εύκολο να προχωρήσουμε με την πεπατημένη, με τον τρόπο σκέψη που συνηθίζεται, όταν όμω πα και αυτό το γυρνά στούμπα, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Και μάλιστα, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε πιο βαθιά, είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε μια κακή απόφαση από ότι το να ορίσουμε μια καλή απόφαση. Μπορούμε πολύ πιο εύκολα να διακρίνουμε πότε κάτι είναι κακό για εμά. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να αποτύχουμε, για παράδειγμα. Στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρούμε και όχι να προσθέτουμε. Όταν προσπαθώ να είμαι η πιο έξυπνη ή προσπαθώ να βρω την καλύτερη δυνατή επιλογή, προσθέτω διαρκώ παραμέτρου. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει όταν προσπαθώ να εντοπίσω τι κακέ επιλογέ. Διότι σε εκείνη την περίπτωση το μυαλό μου έχει μπει σε mode αφαιρετικότητα. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όλα εκείνα τα οποία σημαίνουν κακή επιλογή, και μέσα από αυτό το πρίσμα να δούμε τελικά τι μένει. αυτή η λογική ακολουθείται και από το reverse storytelling που έχουμε πει στο παρελθόν. Το να πάμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα και να πούμε την ιστορία προ τα πίσω, έτσι ώστε να δούμε ωραία, τι επιλογέ χρειάστηκε να γίνουν για να φτάσω εκεί, τι έπρεπε να κάνω, ποια λάθη απέφυγα, και ρωτώντα αυτό το πράγμα, παρακάπτουμε και ένα σωρό biases. Όπω είναι το optimism bias, που πολλέ φορέ μα κάνει να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα τη αισιοδοξία και να αγνοούμε τα αρνητικά σενάρια. Και αυτό δεν σημαίνει πω πρέπει να πάμε να γίνουμε όλοι απεσιόδοξοι και να τα βλέπουμε μαύρα. Όμω ο ρεαλισμό, που έχουμε επίση συζητήσει σε παλιότερο επεισόδιο, βοηθάει πάρα πολύ να αντιληφθούμε ποιε είναι οι επιλογέ μα, ποιε είναι από αυτέ ρεαλιστικέ και ποια είναι τα ρεαλιστικά αρνητικά σενάρια. Άρα, τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω, ή ποια θα ήταν η χειρότερη απόφαση στην προκείμενη κατάσταση. Αν εντοπίσουμε αυτέ τι χειρότερε αποφάσει, μπορούμε πολύ πιο εύκολα έπειτα. Να ακολουθήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη συλλογιστική και να ξεκαθαρίσουμε ποιε είναι οι καλύτερε αποφάσει για εμά.
1: Και να τονίσουμε και εδώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσει μια κακή απόφαση από μια καλή απόφαση. Το οποίο βοηθάει στη χρήση αυτού του εργαλείου, αυτού του νοητικού μοντέλου. Να δει δηλαδή ποια απόφαση έχει προβλήματα ή ποια βήματα θα οδηγούσαν στο να γίνει αυτή η απόφαση κακή και να τα εξαφανίσεις από την εξίσωσή σου αφήνοντα λιγότερε επιλογέ.
0: Και προχωρώντα. Αφού έχουμε βρει τα χειρότερα σενάρια, τι χειρότερε δυνατέ αποφάσει για την κατάσταση που έχουμε απέναντί μα, να καταγράψουμε το γιατί πρόκειται για κακέ αποφάσει. Να καταγράψουμε όλου του λόγου. Και η καταγραφή βοηθάει πάντα. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Πάντα βοηθάει να τα έχουμε καταγεγραμμένα για να μπορούμε να τα μελετήσουμε καλύτερα. Και αφού το κάνουμε αυτό, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τι καλέ αποφάσει, λαμβάνοντα υπόψη όλου του λόγου που θα μπορούσαν να κάνουν τη συγκεκριμένη απόφαση, την καλή απόφαση δηλαδή, κακή. Και πηγαίνει κόντρα στη φύση μα. Δεν μα αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα υπό αυτό το πρίσμα. Αυτή η αντιστροφή πηγαίνει κόντρα σε ένα σωρό biases. Χακάρει στην ουσία όλο το σύστημα πεπιθήσεών μα. Γιατί μα αναγκάζει να δούμε τα πράγματα τελείω ανάποδα σε σχέση με το πώ θα τα βλέπαμε κανονικά.
1: Και ανήκει σε μια φανταστική κατηγορία νοητικών μοντέλων και τρόπων σκέψη, όπου σε αναγκάζει να σκεφτεί συνειδητά, γιατί δεν υπάρχει φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου που να κάνει αυτή τη διαδικασία. Άρα, για να το κάνει αυτό, για να μπορέσει να λειτουργήσει αντιστροφή, είναι υποχρεωτικά συνειδητή διαδικασία. Που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο πιθανό να καταφέρει να προσπεράσει τα biases, τα οποία λειτουργούν κατά κύριο λόγο υποσυνείδητα. Δεν τα καταλαβαίνει καν. Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο νοητικό μοντέλο, το οποίο είναι το να σκεφτόμαστε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδου συνέπειε. Να σκεφτόμαστε σε παραπάνω στρώσει από τι απευθεία συνέπειε τη αποφασή μα. Ξέρετε, οι συνέπειε μπορούν να είναι και κακέ και καλέ. Και αυτό που σχεδόν πάντα κάνουμε όταν παίρνουμε μια απόφαση είναι να σκεφτόμαστε τι απευθεία συνέπειε. Το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η απόφαση άμεσα. Βραχυπρόθεσμα. Και αυτό είναι σημείο κλειδί, το βραχυπρόθεσμα. Παραδείγματο χάρη, θα κλείσω αυτόν τον πελάτη και θα πληρωθώ αυτά τα λεφτά. Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μάθω καινούργια πράγματα. ή το κόστο τη ευκαιρία, ότι μπορεί να μην μπορέσω να κάνω κάτι άλλο λόγω αυτή τη επιλογή. Κάθε μια απόφαση είναι σαν την πέτρα που ρίχνουμε στο νερό και δημιουργεί αυτού του κύκλου.
0: Το ripple effect. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά διότι το μυαλό μα έχει την τάση να θέλει να γλιτώνει ενέργεια. Περισσότερη σκέψη σημαίνει περισσότερη ενέργεια. Μένοντα λοιπόν στο first order thinking, στην επιφάνεια, στο να βλέπουμε δηλαδή μόνο το βραχυπρόθεσμο, γλιτώνουμε ενέργεια πολλέ φορέ από το να σκεφτούμε παραπέρα. Όμω, αν το κάνουμε, αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, πιθανότατα θα γλιτώσουμε πάρα πολύ ενέργεια από το μέλλον. ή θα κερδίσουμε πολύ περισσότερα από το μέλλον. Για παράδειγμα, αν εγώ τώρα σκέφτομαι να πάω στο γυμναστήριο και μείνω μόνο στο ότι θα υδρώσω, θα κουραστώ και θα φάω το απόγευμά μου κάνοντας γυμναστική, αυτό είναι πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο όμως θα δυναμώσει το σώμα μου, θα αισθανθώ περισσότερη ευεξία, θα αισθάνομαι καλύτερα day to day. Σε βάθος χρόνου, αν συνεχίσω να το κάνω, θα είμαι πολύ πιο υγιής, πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ανθεκτική αν θέλετε. Αυτά είναι σκέψεις σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Και οι πιθανότητε όταν σκεφτόμαστε μόνο στο πρώτο επίπεδο... ...του να μην πάρουμε τέτοιε αποφάσεις, είναι αυξημένε. Όταν όμως μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε τα μακροπρόθεσμα ωφέλη... ...τότε οι πιθανότητες του να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε... ...ακόμα κι αν φαίνεται δύσκολο, είναι πολύ περισσότερες. Και συνδέεται άμεσα όλο αυτό με το instant και το delayed gratification. Το ότι πηγαίνουμε για την άμεση ικανοποίηση... Ότι ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει προ την ικανοποίηση και τη χαρά και να αποφεύγει τον πόνο. Όμω, όταν σκεφτόμαστε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, αναγνωρίζουμε πολλά περισσότερα ωφέλη. Αυτό σημαίνει ότι αποκτούμε και ένα πολύ ισχυρότερο εσωτερικό κίνητρο, και αυτό μα βοηθάει πρακτικά να προχωρήσουμε σε καλύτερε αποφάσει για εμά.
1: Και να πω το παράδειγμα σου ήταν θετικόστροφο: Μια απόφαση που μακροπρόθεσμα έχει θετικά αποτελέσματα, ακόμα και αν φαίνεται περίεργη σήμερα, αλλά οι αντίθετε είναι πιο συχνέ. Mm-hmm. Πόσε φορέ έχουμε δει επιχειρήσει οι οποίε κυνηγώντα τα κέρδη του τριμήνου ή τη χρονιά παίρνουν αποφάσει για βραχυπρόθεσμο κέρδο, το οποίο όμω ζημιώνει το brand ή την επιχείρηση μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σωστό. Ναι, έχει δίκιο.
1: Και ένα εργαλείο για να μπορούμε να σκεφτόμαστε περισσότερο σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, λέγεται ο κανόνα του 10-10. 10 Το οποίο σημαίνει ότι για κάθε μία μας απόφαση θέλουμε να βλέπουμε πώ θα νιώθουμε γι' αυτό ή θα ισχύει στη ζωή μα σε 10 λεπτά, σε 10 μήνε και σε 10 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μα στοχευμένα στη διαδικασία να σκεφτεί τις μελλοντικέ επιπτώσεις, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, τις αποφάσεις που παίρνουμε.
0: Μπορούμε λοιπόν και εδώ πάλι να κάνουμε μια λίστα με όλες μας τις επιλογές, να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσεις ή οι συνέπειες της κάθε μίας από αυτές σε 10 λεπτά, 10 ημέρες, 10 μήνε, να συγκρίνουμε αυτές τις επιλογές και τις επιπτώσεις τους ή τις συνέπειες τους και με βάση αυτό να προχωρήσουμε. Και όλο αυτό το σκεπτικό μπορεί να ενισχυθεί με μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Και μετά τι. Θα πάρω αυτή την απόφαση, θα κάνω αυτή τη δράση. Και μετά τι. Και αφού απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση, ξανά. Και μετά τι. Αν απαντήσουμε τουλάχιστον τρεις φορές το ερώτημα και μετά τι θα γίνει, είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι και διασφαλίζουμε το να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση ανά πάσα στιγμή. Και όλο αυτό, μια και μιλάμε και για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, με πηγαίνει σε ένα άλλο φανταστικό mental model, το οποίο στα αγγλικά λέγεται regret minimization, δηλαδή το να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα του να μετανιώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον για την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
1: Σημαίνει πρακτικά να αναρωτηθούμε για αυτή την απόφαση τι θα σκεφτόμαστε αν είμαστε 80 χρονών. Είναι αυτό που πάρα πολύ φοβόμαστε και πάρα πολύ, Πολύ καλά κάνουμε το να φτάσουμε σε ένα σημείο στη ζωή μα και να ρωτιόμαστε τι θα έχει γίνει αν. Γιατί αλήθεια είναι ότι ακόμα και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο πιο πέρα, σε δεύτερο χρόνο με το second order thinking, α πούμε, παραμένουμε κοντά στην πραγματικότητά μα αυτή τη στιγμή. Αν όμω μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, το μελλοντικό μα αυτό που θέλουμε να είμαστε, ίσω στα 80, α πούμε, ένα παράδειγμα, ένα νούμερο είναι, μπορούμε να κρίνουμε τι θα είναι σημαντικό για μα τότε, τι θα βλέπουμε ω σημαντικό, και να φύγουμε λίγο από το βραχυπρόθεσμο που υποχρεωτικά έχει κάθε μα Και να γυρίσουμε να δούμε τι είναι αυτό που θα μα κάνει να σκεφτόμαστε για την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα καλύτερα. Ότι δεν θα μετανιώνουμε για αυτή την απόφαση που πήραμε.
0: Και πολλά επεισόδια από αυτά που ηχογραφήσαμε τελευταία μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε αυτό. Ανέφερε τον μελλοντικό εαυτό. Όταν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό, ο ιδανικό μελλοντικό μα εαυτό, ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε στο μέλλον, όταν γνωρίζουμε ποιε είναι οι αξίε μα, οι ιδανικέ αξίε που θέλουμε εμεί να εκπροσωπούμε στη ζωή τότε τέτοιου είδου αποφάσεις γίνονται πολύ πιο εύκολες. Διότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι... ότι θα πάρουμε μια απόφαση που δεν θα μετανιώσουμε αργότερα. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στον προσωπικό τομέα... όσο και στον επαγγελματικό. Μπορεί να έρθει μια πρόταση... η οποία να είναι καλή φαινομενικά... αλλά να μην ταιριάζει με το personal brand μας. Με αυτό που εκπροσωπούμε. Με αυτό που θέλουμε να εκπροσωπούμε στον κόσμο. Αν λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα Τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μα και τον τρόπο που θέλουμε οι άλλοι να μα βλέπουν, τότε πρόκειται για no brainer. Η απόφαση είναι πολύ ξεκάθαρη και δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο για να τη σκεφτούμε. Και φυσικά δεν θα μετανιώσουμε όταν θα φτάσουμε στα 80 μα για αυτή την απόφαση, έτσι.
1: Μια πολύ σημαντική σημείωση. Το να μην γυρίσουμε στα 80 μα και να αναλέμε τι θα έχει γίνει αν, δεν σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να είμαστε γιόλο. Γιατί πολλέ φορέ το μεταφράζουμε έτσι αυτό, ότι για να μην έχω μετάνοιε πρέπει να κάνω. Οτιδήποτε μου έχετε στο κεφάλι για να μην γυρίσω και να ρωτηθώ τι θα έχει γίνει αν. Δεν εννοούμε αυτό. Και για να το εξηγήσω καλύτερα, θα περάσω στο επόμενο νοητικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει όνομα, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό τρόπο σκέψη, που έχει να κάνει με την ανάλυση ρίσκου. Να αναλύουμε πολύ καλά το ρίσκο, αλλά και τα θετικά που έχει μια απόφαση. Πάρα πολλέ φορέ παγώνουμε μέσα από biases, από κοινωνικά στερεότυπα, μέσα σε ένα ρίσκο που δεν υπάρχει πραγματικά. Παραδείγματο χάρη, αν έχουμε. Κάποιε δεξιότητε, αν ξέρουμε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε γρήγορα δεξιότητε. Και ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μια δουλειά που δεν μα αρέσει. Οι περισσότεροι στην ιδέα του να αλλάξουμε δουλειά παγώνουμε. Στην ένταση αλλαγή καριέρα, στο να μείνουμε χωρί την ασφάλεια μια δουλειά και ενό εισοδήματο, παγώνουμε. Το ξαναλέω, φοβόμαστε πάρα πολύ. Το πραγματικό όμω downside, μια λέξη που σημαίνει αυτό που μπορεί να συμβεί, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, ή το πιο πιθανό να συμβεί προ το αρνητικό, τι είναι. Είναι να μείνουμε χωρί δουλειά για ένα διάστημα, τα πράγματα δεν πάνε καλά, να πρέπει. Είτε να ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα σε έβρεση εργασία, δηλαδή να στέλνουμε δεκάδε αιτήσει για να κάνουμε στεντεύσει και να μα προσλάβει κάποιο, ή να μάθουμε μια νέα δεξιότητα γρήγορα και να πάμε πάλι να βρούμε δουλειά. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Το upside, που είναι το ακριβώ αντίθετο, τα θετικά που μπορούν να συμβούν όμω, είναι να φύγουμε από μια καριέρα που δεν μα γεμίζει και να κάνουμε κάτι που θα μα γεμίζει χαρά και θα μα αυτοολοκληρώνει για χρόνια, για δεκαετίε ίσω μπροστά. Άρα, το downside είναι λίγοι μήνε το upside είναι δεκαετίε πολύ καλύτερες στη ζωή μας. Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ δυσανάλογο.
0: Ναι, γιατί δεν υπολογίζουμε το κόστος ευκαιρία που υπάρχει εκεί και δε πω όλα συνδέονται. Ε. Δεν υπολογίζουμε το κόστος ευκαιρία. Υπολογίζουμε μόνο τη βραχυπρόθεσμη απόφαση και το πόνο που μπορεί να μας φέρει.
1: Και την ασφάλεια Ο που χάνουμε.
0: Όμως, και την ασφάλεια που χάνουμε. Ο πόνο όμως που μπορεί να έρθει μακροπρόθεσμα ίσως να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από το βραχυ και εκεί είναι που η ανάλυση ρίσκου μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ να σκεφτούμε ορθολογικά και να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Σω θα άξιζε να μπούμε στη διαδικασία να ηχογραφίσουμε και ένα επεισόδιο στο μέλλον που να έχει να κάνει μόνο με αυτό.
1: Να το σημείωσουμε.
0: Το σημείωσα, μαζί με το inversion, το οποίο επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αξίζει δικό το επεισόδιο. Και νομίζω πω με αυτό μπορούμε να περάσουμε στα νοητικά πειράματα, στο επόμενο αγαπημένο μας mental model. Και όπου νοητικά πειράματα έχουμε την ερώτηση τι θα γινόταν αν. Ο όρο Νοητικά πειράματα, Get Angling Experiment, καθιερώθηκε από τον Einstein, τον οποίο στην εποχή του τον κορόιδευαν για τα νοητικά πειράματα που έκανε. Και κατέληξε αυτή η λογική, αυτή η συλλογιστική, να αποτελεί τρόπο τον οποίο ακολουθούν πλέον όλοι οι επιστήμονε στον κόσμο. Και όχι μόνο φυσικά, έτσι. Τι θα γινόταν αν, λοιπόν, να κάνουμε τέτοιε ερωτήσει, οι οποίε μπορεί να είναι ακραίε, μπορεί να είναι παράλογε, και να ακολουθήσουμε τον τρόπο σκέψη, να δούμε πού θα μα βγάλει. Μια αντίστοιχη κατηγορία ερωτήσεων που μπορούν να βοηθήσουν και την έχουμε συζητήσει αρκετά παλαιότερα είναι εκείνη με τις τρελές ερωτήσεις
1: mm-hmm.
0: το να θέσουμε τρελές ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να μας φαίνονται παρανοϊκές από την οπτική που τις βλέπουμε τώρα που αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι τελείω παράλογες αλλά μπορεί να διαρωτηθούμε πώς θα ήταν να πετυχαίναμε τον στόχο που υπολογίζουμε ότι θα μας πάρει πέντε χρόνια σε ένα χρόνο και να δούμε τι απαντήσει θα πάρουμε οι ερωτήσει αυτέ και τα νοητικά πειράματα, το να παίξουμε στη φαντασία μα με πιθανότητε, με τέτοιου τύπου ερωτήματα, μπορεί να μα βοηθήσουν να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά. Και όπω το λέει και ο Μπέντζαμιν Χάρντι στο βιβλίο του «Personalities and Permanent, μπορούμε μέσα από τέτοια συλλογιστική να δημιουργήσουμε wormholes, holes, για να περάσουμε πολύ πιο γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα από ό,τι θα περνούσαμε με τον παραδοσιακό τρόπο σκέψη.
1: Φανταστείτε ένα σενάριο που το αναφέραμε και νωρίτερα, σαν παράδειγμα, όπου έχει. Τέσσερα offers από διαφορετικέ εταιρείε και προσπαθεί να αποφασίσει τι θα κάνει. Ένα πέραμα σκέψης, ίσω και μια λίγο τρελή ερώτηση, που θα μπορούσε να μα βοηθήσει να πάρουμε καλύτερη απόφαση, θα ήταν να πούμε, πώ θα ήταν αν δεν χρειαζόταν να διαλέξω καμία από αυτέ τι εταιρείε. Mm-hmm. Πώ θα ήταν, αν δεν χρειαζόταν να πάω να δουλέψω για κάποιον και μπορούσα να δουλεύω για τον εαυτό μου. Τι θα σήμαινε αυτό, πώ θα έμοιαζε, πώ θα μπορούσα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Μπορεί μέσα από αυτό, α πούμε, να δούμε ένα μονοπάτι για κάτι τέτοιο που περνάει μέσα από μία από αυτέ τι επιλογέ. Και να πούμε, θα πάρω αυτή, παρόλο που φαινομενικά δεν είναι η καλύτερη, γιατί μπορεί πολύ πιο εύκολα να μου δώσει τι δεξιότητε για να γίνω ελεύθερο επαγγελματία, για να γίνω αυτοαπασχολούμενο.
0: Και κάτι ακόμα το οποίο δεν τονίσαμε αρκετά, είναι ότι χρειάζεται πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το ίδιο το άτομο. Μπορεί οι αποφάσει που έχουμε μπροστά μα να φαίνονται για του άλλου πολύ καλέ. Οι επιλογέ μάλλον να φαίνονται πολύ καλέ, κάποιε από αυτέ, για εμά όμως ως άτομα, για την προσωπικότητά μα, για το ιδανικό το δικό μα, για τι δικέ μα αξίε, τον ιδανικό μελλοντικό εαυτό μα, να μην είναι οι κατάλληλε. Άρα, χρειάζεται να λαμβάνουμε πάντα και αυτό υπόψη. Και φυσικά, έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ ότι το θέμα είναι να έχουμε επιλογέ ή να βλέπουμε τι επιλογέ που έχουμε. Και εκεί είναι το πρόβλημα, διότι είμαστε biased από τον τρόπο που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και με αυτά τα mental models. Ειδικότερα και με τα νοητικά πειράματα ή με το inversion, μπορούμε να αντιστρέψουμε τα πράγματα και να αρχίσουμε να τα βλέπουμε τελείω διαφορετικά και να εντοπίσουμε επιλογέ που μέχρι πρώτην δεν είχαμε ιδέα πω υπήρχαν εκεί για μα. Το μέλλον μα όμω είναι τόσο ευρύ όσο είναι και οι επιλογέ μα. Όσο περισσότερε επιλογέ έχουμε ή μπορούμε να δημιουργήσουμε για τον εαυτό μα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μα.
1: Είναι ακριβώ όπω τα λε. Και είναι τόσο ενδυναμωτικό αυτό όταν το σκέφτεσαι έτσι. Πάμε τώρα να δούμε ένα μικρό νοητικό μοντέλο και μετά ένα αρκετά πιο μεγάλο. Το μικρό νοητικό μοντέλο είναι η διαφορά μεταξύ του maximizing και του satisficing. Το maximizing σημαίνει να μεγιστοποιεί το τι παίρνει από μια απόφαση. Όταν διαλέγει ένα σπίτι, θέλει το καλύτερο δυνατό σπίτι που μπορεί να πληρώσει. Όσο καλύτερο είναι, όσο πιο καινούργιο είναι, όσο πιο πολλέ παροχές έχει για σένα με βάση τα δικά σου κριτήρια και τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει, τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν άλλε αποφάσει όμω, πολύ περισσότερε από τι. Νομίζουμε, οι οποίε το μόνο που έχω να κάνει είναι να καλύπτουν κάποιε προδιαγραφέ. Δεν χρειάζεται να πάρω το καλύτερο στυλό στην αγορά. Χρειάζεται να πάρω ένα στυλό που να με βολεύει να γραφώ μαζί του. Δεν χρειάζεται να πάρω το καλύτερο έπιπλο για γραφείο. Χρειάζεται να πάρω ένα γραφείο να μπορώ να δουλέψω πάνω σε αυτό. Πάρα πολλέ φορέ, πάρα πολλέ αποφάσει, το μόνο που χρειάζεται είναι να πληρούν κάποια κριτήρια που εμεί έχουμε θέσει. Τη στιγμή που βρούμε μια επιλογή, μια απόφαση που πληρεί αυτά τα κριτήρια. Μπορούμε να σταματήσουμε να ψάχνουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία του φόμου, του ότι υπάρχει μια ακόμα καλύτερη απόφαση εκεί έξω που δεν πήραμε. Άρα λοιπόν, νωρί σε μια απόφαση, αν μπορέσουμε να διαχωρίσουμε, αν θέλουμε απλά να ικανοποιήσουμε κάποιε προδιαγραφέ ή να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, μπορεί να μα γλιτώσει πολύ κόπο στην πρώτη περίπτωση. Το μεγάλο ανοιχτικό μοντέλο, τώρα, πηγαίνοντα στο επόμενο βήμα, είναι ο κανόνα 80-20. Mm-hmm. Είναι το βασικότερο ανοιχτικό μοντέλο από όλα. Το έχουμε κάνει και αυτό το επεισόδιο, έχουμε κάνει και. Τη συνέχεια του επεισόδιο για ένα βαθύτερο, πιο advanced κομμάτι αυτού του κανόνα. Ο οποίο κανόνα λέει ότι δεν είναι όλη η προσπάθεια ίση. Δεν είναι όλε οι αποφάσει ίσε. Δεν είναι τίποτα ίσο. Το 20% τη προσπάθειά μα βγάζει το 80% τη δουλειά. Σε μια εταιρεία, το 20% των πελατών φέρνει το 80% των κερδών. Συνεχώ, σε όλα τα πράγματα στη ζωή μα υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα σε αυτό που δίνουμε στην είσοδο στο σύστημα και στην έξοδο από το σύστημα. Θέλουμε λοιπόν να βρίσκουμε αυτό το 20%. Από τι αποφάσει που έχουμε μπροστά μα, κάποια απόφαση, κάποιο κομμάτι κάποια απόφαση θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μα από κάποιο άλλο. Αν το εντοπίσουμε αυτό από πριν, πόσο πιο εύκολο γίνεται να πάρουμε την απόφαση.
0: Ναι, σκεφτείτε ότι αυτό έχει αντίκτυπο στον ίδιο τον χρόνο μα, στην ενέργειά μα. Αν εστιάσω μόνο στο 20% των πραγμάτων που κάνω, διότι γνωρίζω πω αυτά θα φέρουν και το 80% των αποτελεσμάτων. Πόσο χρόνο μπορώ να κερδίσω στη διαδικασία, πόσο πολύ μπορώ να εστιάσω στο να γίνω καλύτερη σε εκείνα που πραγματικά μετράνε. Αξίζει λοιπόν να ακούσετε το επεισόδιο για τον κανόνα 80-20 άλλη μια φορά, και θα τον συνδέσω εδώ, μια και αναφέρθηκα στο σε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να γινόμαστε καλύτεροι, με το Circle of Competence και το Zone of Genius. Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί και ειλικρινεί με εκείνα τα πράγματα στα οποία είμαστε πραγματικά καλοί και με εκείνα στα οποία ειστερούμε. Πολύ συχνά οι άνθρωποι τείνουμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας καλύτερους από ότι είμαστε στην πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Και να μην θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Εάν όμως πολύ ειλικρινά κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση και πούμε ωραία είμαι πολύ καλή σε αυτό, αυτό είναι το zone of genius μου, είμαι εξαιρετικά καλή σε αυτά τα κομμάτια και σε αυτό και αυτό δεν είμαι και τόσο καλή. Αυτό σημαίνει πως αναγνωρίζω το ότι έχω γνωστικά κενά. Αναγνωρίζω το ότι χρειάζομαι βοήθεια, αναγνωρίζω το ότι και έξω υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να με βοηθήσουν ενδεχομένω. Και σίγουρα αυτό οδηγεί σε μια σειρά άλλων αποφάσεων πολύ καλύτερων για μένα, για την προσωπική μου, την επαγγελματική μου ζωή. Και με βοηθούν φυσικά να εστιάσω σε εκείνο το 20% των πραγμάτων στα οποία είμαι πραγματικά καλή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνο μου είναι όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα επενδυμένο. Και αντίστοιχα το κόστο ευκαιρία είναι πολύ μικρότερο. Διότι εστιάζω σε εκείνα στα οποία αξίζει πραγματικά να επενδύσω. Χρόνο, χρήμα, ενέργεια και πάει Και όλα αυτά επειδή είμαι ειλικρινή με τον εαυτό μου και αναζητώ εκείνα τα πράγματα στα οποία πραγματικά είμαι καλή. Και αναγνωρίζω εκείνα στα οποία δεν είμαι.
1: Ακριβώ. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Και θα πάω στο τελευταίο που το έχουμε αναφέρει ήδη αρκετά, αλλά θέλω να το τονίσω. Που είναι οι μακροπρόθεσμε συνέπειε, η μακροπρόθεσμη υπόσταση μια απόφαση. Το έχουμε πει με πάρα πολλού τρόπους μέχρι σήμερα. Έχουμε μιλήσει για το πώ υποτιμάμε τι μπορούμε να καταφέρουμε σε 10 χρόνια. Το προηγούμενό μας επεισόδιο είχε να κάνει με το delayed gratification και το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για την επιτυχία μας. Έχουμε μιλήσει για το resilience, για την περιέργεια και πώς αυτή μας εξελίσσει, για το stepping stones και πώς μακροπρόθεσμα αυτό μας φέρνει σε ένα καλύτερο επίπεδο. Το μακροπρόθεσμα είναι βασικό στοιχείο των αποφάσεών μας. Νωρίτερα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα αυτό που κάνει μια μετάβαση στην καριέρα σου και στη χειρότερη χρειάζεται να ρισκά για μερικού μήνε. Αν έχει του πόρου για να αντέξει αυτού του μήνε, δεν έχει κανένα λόγο να σκέφτε βραχρόθεσμα. Και αυτό είναι ο κανόνα στη ζωή μα. Αν το πρόβλημά μα είναι πώ θα πληρώσουμε του λογαριασμού σε δύο μήνε από σήμερα ή τον νίκη, τότε εννοείται ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το βραχόθεσμο. Δεν είναι λάθο, δεν είναι τίποτα, είναι ακριβώ αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά αν δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, έχω μια σχετική σιγουριά κοινωνικά, επαγγελματικά. Από άποψη δεξιοτήτων, σαν τρόπο σκέψης, θέλουμε να σκεφτόμαστε πιο μακροπρόθεσμα από ό,τι σκεφτόμαστε σήμερα. Είμαστε σε μια εποχή που το να μάθει τα πάντα είναι εύκολο, που το να εξελιχθεί είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν κάποτε. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τη ζωή μα σαν μια γραμμική εξώση από σήμερα μέχρι 30 χρόνια μετά. Δηλαδή, σήμερα έχω μια δουλειά που είναι κομπλέ και σε 30 χρόνια θα έχω μια δουλειά που θα είναι κάπω καλύτερη από το κομπλέ σήμερα. Μπορούμε να πετύχουμε εκθετικά αποτελέσματα. Και κάθε μας απόφαση μακροπρόθεσμα έχει μια τελείως διαφορετική επιρροή από τη βραχυπρόθεσμα. Να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Πιο πολύ ντροποσκέπεις αυτό που λέω τώρα παρά κάποιο συγκεκριμένο νοητικό μοντέλο. Αλλά πιστεύω αλήθεια ότι αξίζει να το τονίσουμε.
0: Αξίζει να το τονίσουμε διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι βαθμό και πόσο εκθετικό θα είναι αυτός ο βαθμός που μπορεί να επηρεάσει η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα το ίδιο το μέλλον μας πόσο κομβική ήταν η στιγμή όταν εσύ και εγώ αποφασίσαμε να γίνουμε ελεύθεροι επαγγελματίε και να αυτονομηθούμε wow. και πόσα παραπάνω πράγματα καταφέραμε να κάνουμε και να προσφέρουμε στον κόσμο μετά από αυτή την απόφαση Acrybal. αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια δύναμη και δεν το υπολογίζουμε και δεν το υπολογίζουμε για ευνόητους λόγους γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα οδηγήσει κάθε απόφαση όταν όμως η ματιά μας είναι μακροσκοπική. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να δούμε περισσότερα σενάρια τα οποία μπορεί κάποιο άλλο να έχει ζήσει, να έχουν εκτελεχθεί κάπου αλλού, και να φανταστούμε ότι ενδεχομένω θα μπορούσαμε κι εμεί να βρεθούμε κάποια στιγμή εκεί. Και ίσω αυτό να μα βοηθήσει και να φέρουμε περισσότερο resilience και να είμαστε πολύ πιο συνεπεί στις αξίες μα και ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Και αυτό που είπε με το παράδειγμα που έφερε με εμά είναι ακριβώ η διάκριση που λέγαμε στην αρχή-αρχή ότι εσύ κάνει αποφάσει πετυχημένα. Το γεγονό ότι. Καταφέρουμε του στόχου μα, σαν ελεύθεροι επαγγελματίε, δεν έχει να κάνει με την αρχική απόφαση. Έχει να κάνει με κάθε μία απόφαση και κίνηση που κάνουμε από τότε μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να κάνουμε. Αλλά αν δεν είχαμε πάρει εκείνη την αρχική απόφαση, δεν θα, θα είχαμε ανοίξει ποτέ το πεδίο που έχουμε ανοιχτό σήμερα. Το ποτέ είναι πολύ περίεργο, αλλά δεν θα το είχαμε ανοίξει αυτή τη στιγμή σίγουρα. Άρα, η κομβική απόφαση μα άνοιξε ένα ολοκένουργιο παιχνίδι, ένα ολοκένουργιο κόσμο, στον οποίο μετά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καταφέρουμε. Άρα, ενώ οι αποφάσει δεν είναι τα πάντα μπορεί να μας ανοίξουν δρόμους, επιλογές και έναν ολόκληρο κόσμο που δεν είχαμε ιδέα ότι θα άνοιγε μπροστά μας. Εγώ σίγουρα δεν το ήξερα όταν έφυγα από τον corporate κόσμο και γύρισα στο ελεύθερο επαγγελματίας. Γι' αυτό, λοιπόν, η μακροπρόθεσμη σκέψη είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι τη δίνουμε credit συνήθως. Και πολύ πιο δύσκολη, επίσης. Γιατί βιολογικά δεν είμαστε γι' αυτό.
0: Είναι ακριβώς έτσι... Θα σου πω ότι αυτό το επεισόδιο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιον να διαλέξω από τα τελευταία επεισόδια που έχουμε χειρογραφήσει. Και σκεφτόμουν όση ώρα συζητούσαμε πόσο σημαντικό θα ήταν το να μαθαίνουμε για τα νοητικά μοντέλα από το ίδιο το σχολείο. Πόσο πολύ θα μπορούσε να αλλάξει ο ίδιο ο κόσμο αν οι άνθρωποι μεγαλώναμε και διδασκόμασταν πολύ συνειδητά όλα αυτά τα πράγματα, Έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε πολύ ενημερωμένε αποφάσει πολύ πιο εύκολα. Πόσο μεγάλη διαφορά θα είχε αυτό. Και γι' αυτό χαίρομαι τόσο πολύ που οι Brain Hackers διαδίδουν τα επεισόδια, γιατί ξέρω ότι μέσα από αυτή τη μικρή πράξη μπορούμε να οδηγήσουμε σε εκθετικά αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορούμε. Θα βρείτε όπω πάντα τις σημειώσει του επεισοδίου στο site μας στο brainhikingacandem.gr όπου θα βρείτε και το journal μας στο κατάστημά μας ή πηγαίνοντα κατευθείαν στο brainhikingacandem.gr κάθετος journal, J-O-U-R-N
0: και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, να μα αφήσετε όπου μπορείτε ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει. Μα κάνετε πάρα πολύ χαρούμενος φυσικά και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι οι Brain Hackers. Θα σα ευγνωμονούν.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα και σήμερα και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.